0: Bienvenidos a Radio, Gorlami, bienvenidos a esta magnífica transmisión que comienza su segunda ola en un nuevo horario y estamos aquí, obviamente todas las personas, este maravilloso elenco. Uy, dije maravilloso, perdón. Digo, este magnífico elenco. Es magnífico. Elenco. Es magnífico, sí, es Pero magnífico. Bienvenido. Y vamos a comenzar a presentarlo, obviamente, como siempre, comenzando con ella. Te estoy reduro hoy también. Me parece que el pisco que me tomé me hizo mal.
1: ¿Te ¿Tomaste algo antes de arrancar? Sí.
0: sí. Eh, vamos a comenzar presentando a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso. Y ella es, ni más ni menos, más fuerte que ayer, Lola.
1: Me siento una abanderada de Britney con este tema. Quiero volver a hablar de Britney como ya hicimos en el segundo episodio de, de la primer temporada de Gorlami. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando del otro lado en este nuevo horario. Los que nos están mirando por Twitch tienen la suerte de vernos bostezar un poco menos que en el horario anterior, que llegábamos con lo último. Así que esperemos que les guste y que se adapten y que nos escuchen más, por supuesto.
0: Yo lo único Vamos que quiero decir es que los martes llegaba con lo último y los miércoles llegaba con el principio. Porque a mí, yo el miércoles la única cosa que tenía que hacer era Gorlami. Me dejé pues, todo liberado porque yo meditaba. Eh, me preparaba
2: Envidia. todo. Te, te hacías un raw food. Y,
0: claro. Salía de la cama y hacía Gorlami. O sea, me despertaba Enviable. y hacía
1: Yo corro el martes para llegar a Gorlami, corro el miércoles para llegar a Gorlami, pero por lo menos me da más tiempo de hacer la cena, el, el horario del martes. Eso, eso
0: es clave, sí.
1: <risa> Terminaba con hambre, la pasaba mal. Vamos a dar la bienvenida al equipo. Los de Twitch no la pueden ver, pero su belleza está ahí, del otro lado del Río de la Plata. Nuestra queridísima Sarita.
3: ¡Ah!
4: ¡Pobre Rita! ¿Qué cierto que ya volvió por un momento. Ahora no, ahora Sarita es Rita. Rita. Ahora sí, estoy sí, confundida, sí, sí. no sé quién tiene que hablar. Tiene que hablar Sarita. La presentaron no a ella, Buenas pero la música es la que toca. Ratas. A mí me
5: presentaba con la otra, entonces. Obvio. Sí, ratas, ahora estamos en un día gris, la verdad, día de la muerte. Todo oh. me salió bien. Muy arriba todo. Muy arriba. Me confundió, muy la,
1: me confundió la ronda de la mesa, la tenía que, que presentar a ella. Lo que pasa es que como la extraña. Eh, tenemos un amor-odio porque la extrañamos, nos enojamos porque no nos visita. Yo hablo conmigo, ¿no? Pero <risa> la amamos <risa> porque es mi amiga personal, nuestra queridísima
5: Rita. ¡No! ¡Pará! ¿En qué queda?
0: No, es que yo pensé no, que. No,
5: no, para, Esta presentación para. está de menos. No, 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 no. ¿Saben lo que Todos yo. Mal.
0: ¿Saben lo que quise hacer? Les juro que yo quise hacer otra cosa que iba a ser muchísimo más emotivo. Que era poner a la ver. canción del año pasado de Rita. Pero la puse acá y no, oh. no me apareció. Así que a lamentablemente ver. voy a tener que volver y poner esto.
4: Ya me copa mucho igual, ¿eh? Está re piola. Bueno, gracias por esta bienvenida extraña, esta extraña bienvenida. Eh, he vuelto, no sé con, con, con cuánto nivel de resto mental me queda para esta hora.
0: El resto mental Pero no, no, hace, falta, igual, ¿eh?
4: no hace falta, no No, 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 no. Siempre sos de,
0: la,
1: de las más lúcidas del programa, Rita. Así que vos con, con, con el 50% cubrís. Nos cubrís a nosotros en el Bueno, vamos a seguir ahora sí dando la bienvenida a él, que para los que nos ven en Twitch ya se puso un fondo de pantalla alusivo como hace siempre, nuestro queridísimo Felipe.
2: La entrada. Muy buenas tardes a todos, todas, ¿cómo están? El... Bueno, estoy muy contento por, esta, por el cambio de horario, no sé si me viene bien o mal, yo estoy siempre cansado a esta hora, pero, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No deja de ser también un poquito más temprano, me parece que está mejor horario de invierno, por lo menos para que después claro. la sopa, pues si no me tarda mucho la sopa en, en hervir, etcétera, etcétera, y ahora voy a llegar un poquito más entero. Bueno, y con un poquito de, ya que hace frío, con ganas de algo espirituoso, ¿no? Obvio.
1: Hoy hablaremos de bebida y me parece que la bebida de la que va a hablar cada uno un poco no se identifica. Vamos a continuar dando la bienvenida a ella que hoy no hablará de bebida, pero le vamos a preguntar cuál es la que más le apetece además del mate. Nuestra queridísima sale Una perra
4: sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal.
0: Si querés te podés silenciar igual, eh. Digo, porque estamos haciendo un programa de radio.
4: Perdón.
6: <risa> Buenas, con razón. La <risa> música se alta y yo saludando. <risa> no, había apretado el botón, pero se ve que sale un cartelito y no me avivé. Eh. Hola a todos, todas, todos los que están del otro lado. Bienvenidos a esta nueva, este nuevo programa Gorlaminesco, en el cual el tema me encanta. ¿Qué quieren el, que decir? El, ¿El tema del día en general? El tema del día.
1: Bien, eh, vamos a pasar ahora a presentarlo a él, que es el cerebro, la columna vertebral, la médula espinal, y el alma mater de este programa, hoy con un fondo que se ha pasado. Lo dijimos un montón en la interna, pero lo vamos a decir en público. Espectacular ese diseño el programa del programa el día de hoy. Nuestro queridísimo Nacho.
0: No, corte de mambo, no. mal.
3: Estoy haciendo el bailecito. Ay, es verdad. No.
0: Ya les digo, para las personas que no estuvieron, tanto en, este, en esta producción como por fuera, digamos, los oy les oyentes y, y Rita y Sarita, no sé si lo escucharon, que yo dije que tenemos que bailar así. Con los dedos, es decir, las puntas de los dedos para arriba, para un lado y para el otro. Uno, dos, tres, cuatro,
3: cinco, seis, siete, ocho. Uno, ocho la
0: la claro, ah, Bueno, muy buenas tardes para todos. Sí, tengo un maravilloso fondo que lo pueden ver en Instagram, nos pueden seguir en Instagram ya que está. No le voy a sacar el parlamento a Salem. Eh, pero nada, yo quiero decir que estoy más duro que de costumbre. <risas> Así que bueno, que se no, la bancarán. No ¿Te
6: tomaste tres cafés o no, sí, no, no, no. Antes de arrancar. Para nada. Una manzanita. ¿ves? Me
0: comí una manzanita y unos maníes.
1: Café que un café. Los manices. Vamos los a decir manices. que, para tirarle un poco de flores a Nacho, que esos magníficos diseños que tenemos en Instagram, todos o casi todos son de, de su producción y algunos hay, hay algunas intervenciones artísticas de Rita también, pero son los que se ocupan de mantener el, el Instagram muy estético y
4: bello.
6: Salen sí, y de su Instagram. propia mente, ¿eh? Eso es muy loco de todo. Eso es lo ¿Eh? más loco que
4: de, de todo.
6: Lo <risa> más
0: <emotivo. risa> no puedo creer ¿Cómo? ¿No me, quieren, ¿No me ven una persona creativa?
6: Sí, totalmente. totalmente. Pero por ahí el público no te
1: conoce. Es verdad. Estamos Podemos diciendo. Ser. Bueno, vamos a comenzar, que estoy ansiosa con el tema del día. Así que, cuando ustedes quieran. Bueno, vamos a empezar con este tema del día que como bien anunciaron nuestras redes sociales el tema de hoy es las bebidas blancas Acá si mis compañeros me conocen creo que
6: Ay, me cortaste las palmas Ah, vos
0: querías palmas, yo pensé que no querías Sí,
6: sí, sí Fue indignada con que no estaba el woo de chute Bebidas blancas para el día de hoy
1: Ustedes que me conocen bien saben qué bebida elegí, además de porque por
6: programamos el programa juntos.
1: <ríe> Hoy les voy a hablar un poquito, muy por arribilla, del de ron, mi bebida blanca favorita, mi bebida blanca por excelencia. Y un poquitito de, obvio, mi trago favorito a partir del ron, que es el Cuba Libre. Contarles un poco, investigué, digamos, si yo les digo Cuba, no quiero hacer una pregunta eh, Cuba, ya la cagué. <ríe> Si yo les
0: Revolución cubana.
1: No, jacobino. Ah. Así, una pregunta jacobina. ¿Ron a qué zona? A, Cuba. a Harry Potter. <ríe> ¿A qué zona les recuerda, no? Uno a Howard. enseguida.
0: Hogwarts. Harry Potter.
1: Imagina Centroamérica, ¿no cierto? Latinoamérica. Lo asociamos directamente ¿Sí ¿Te estamos ignorando?
0: <ríe> sí. Sorry.
1: Ver, seguí diciendo juego. No,
0: no voy a decirlo más.
1: Eh, Bueno, Harry les sorprenderá, Potter. mis queridos que el origen del ron, en realidad el comienzo que da lugar a lo que después fue el ron, viene de, en realidad, los árabes o musulmanes que fueron ocupando territorio español hace algunos siglos, unos cuantos siglos, y llevaron hacia ahí la caña de azúcar que provenía de la India. Entonces, en el, en el territorio de Granada, que lo conocerán o no, pero bueno, es hoy uno de los estados, iba a decir, uno de los municipios, ciudades importantes de España, ahí es donde empezó a llegar la caña de azúcar desde la India. Cuando los árabes se retiran de la ocupación española y ya sabemos con nuestro querido Colón, los españoles llegan a América, llevan algunos de estos productos a América Latina. Llevan así la caña de azúcar. Empieza la producción de la caña de azúcar. Saben que la caña de azúcar es un monocultivo y que tiene particularidades en su explotación que es que se trabaja con mano de obra esclava también les voy a decir algunos datos muy breves de esto hablamos en alguna ocasión sobre la mano de obra esclava mano de obra esclava para todo no cuando hablamos del café mano de obra esclava cuando hablamos del chocolate mano de obra esclava bueno
0: el qué capital, mano de obra no es esclava siempre que sí porque si no le decís recurso humano es la, como el modo lindo de decirlo
1: exacto mano de obra esclava eh, en latinoamérica son los ingleses quienes se dan cuenta ya por el 1600 que una vez que se extraía de la caña de azúcar el azúcar con los restos de esta caña que tiene un nombre se llama, ah, se llama maleza y con la fermentación de esta maleza se daba esta bebida alcohólica a la que después de la evolución de su nombre pasaron a llamarla ron el ron pese a lo que muchos creen, no empieza produciéndose directamente en las islas de Antillas o en Cuba, sino que ahí se produce el azúcar y las destilerías, digamos, se encontraban en Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos o en Nueva York. Así es que empieza este comercio triangular, como les dije, primero la mano de obra esclava que llegaba desde África hasta Centroamérica, donde se producía la caña de azúcar, de acá a Nueva Inglaterra y Nueva York y de ahí a Europa y al resto del mundo, siendo el ron una de las bebidas más cotizadas a nivel mundial, pero sobre todo en el siglo XVII y XVIII, donde fue el auge. Sobre todo eh, entre los piratas. Exacto. <risa> bueno, hay un ron que está medio, pa, eh, para mi gusto, infravalorado, porque los rones como más conocidos son de, dentro de los populares, ¿no? Estos Bacardí. Espectaculares, pero el Bacardí y el Habana Club son como los dos más populares. Y para el mí hay un ron que está bastante... Infravalorado que es el Capitán Morgan, que es un gran ron de, de los económicos.
0: A mí el ron que más me gusta Focky es John. Rupert Grint. Hola. Porque el resto no le salió. Él mundo.
6: sigue. Él sigue.
0: Y voy a seguir un rato más.
1: Ah, acabo de caer que un personaje de Harry Potter se llama Ron. Oh, sí. Harry. Bueno, no vi, no vi, Harry Potter, tengo. No vi Harry Potter, no vi los Simpsons, me pierdo algunos
0: chicos No pasa nada, no pasa nada.
1: Bueno, eh, sobre la, la elaboración o la producción del ron, nada, datos básicos que en su producción tiene muchas similitudes con el vino, ¿sí? Hay tres tipos más conocidos de, del ron, el blanco, baratillo, el dorado y el añejo, que es el que, el que garpa, y obviamente los colores o estos tipos de ron dependen de la cantidad de estacionamiento, por decirlo de alguna manera, y de las barricas de madera en las que se conserva la bebida. Cuanto más años y mejor es la madera, mejor va a ser la calidad del ron, por supuesto.
0: ¿Y el colorado en dónde se pone?
1: En madera colorada. Ah. Tipo quebracho. La <risa> llaman. <Vaya, bueno. risa> Hablemos sin saber. Eh, bueno, nada. En este auge de la producción de ron murieron aproximadamente 1.800. 1.800. No, hemos hecho, de hecho. Un millón. Un millón ochocientos esclavos, muchos de ellos, el 15% de los que se trasladaban en estos barcos transatlánticos gigantes, moría directamente en el traslado. Cosas que sucedían cuando la esclavitud empieza a ser prohibida: si venían barcos eh, barcos policía, digámosles entre comillas, que controlaban el tráfico de esclavos, ¿quiénes traficaban <risa> el
5: barco policía?
0: Saben, De eh, ahí viene el nombre de Sirena. Porque colgaban una sirena arriba de todo... Y la sirena evitaba... Y después cuando pasaban de los barcos a los autos... <risa> le pusieron
1: Estos barcos que controlaban... Eh, que no haya tráfico Tranquil. de esclavos... Lo que hacían... La gente que trasladaba esclavos era... Tirar los, los esclavos al agua para que no los cachen... Tranqui. Y les importaba nada... Que los esclavos fueran ahogados... Porque les resultaba más barato... Perder la, la embarcación con esa producción... no, Porque para ellos eran productos que pagar la multa. Así que, bueno, imagínense las condiciones en las que se trasladaban, en las que vivían, y ni hablar, en las que trabajaban. Eh, dicho esto, les voy a contar brevemente el origen del trago Cuba Libre, que es medio como... Es triste, en realidad, el nombre, porque es heroico, no decís Cuba Libre, ¿a qué te suena?
0: Revolución Cubana.
1: Exacto. A mí me viene a la Revolución Cubana. Yo me quiero imaginar... No me lo imagino tanto al Che Guevara, Fidel, brindando ahí con, con un
0: cubano. Morgan.
1: Pues no, es más antiguo el trago. En realidad tiene que ver con la independencia cubana, que se da ya por 1902. Sabrán que Cuba es uno de los últimos países. Y no sé si entre Cuba y Haití, los últimos en independizarse de la colonización, ya sea Inglaterra o española. En el caso de Cuba, por supuesto, eran colonia de España. Costaba mucho independizarse. Habían tenido dos o tres intentos fallidos. Saben ahí eh, la independencia a cargo de José Martí. Bueno, intervienen dándoles un ayudín y el último golpe de gracia a la independencia cubana los estadounidenses, ¿no? Que eran como los buenos vecinos. Eh, entre 1898 y 1902, donde se termina declarando finalmente la independencia, Estados Unidos realiza una pequeña ocupación amigable en pos de defender los derechos de los cubanos. Como siempre, vieron que los, los yanquis siempre que ocupan es para, en pos de defender los derechos de los ciudadanos libres e independientes. Buscaron ahí alguna excusa de que los españoles atacaron un barco estadounidense, intervinieron, le declararon la guerra a España, entonces ayudan a Cuba a independizarse. Una vez que los españoles se retiran de Cuba, se acaba el monopolio comercial con España lo primero que llevan los norteamericanos a su bella isla cubana, que es.
0: Harry Potter. Cocucha. ¿Qué, <ríe> Qué
1: boludo. La famosa y querida Coca-Cola, ¿no? Como, igual es bastante simbólico, es como la marca del imperio. Estamos poniendo es, el pie.
0: Pone, clavas estando, la bandera de Estados Unidos y abajo la Coca-Cola. Y destapas
1: una Coca-Cola y es. Esto es nuestro. Y Pero bueno.
4: ellos, tienen una, ellos tienen una bebida cola. Eh, tiene un nombre así curioso. Eh, -cola. Tu, no, cola. Tu, -cola. tu cola. Tu cola. Tu cola. <risa> Era muy, muy, es muy rara la situación para nosotros, pero es riquísima. Es muy sí. buena. Sabor, una... Es más rica para mí que la Coca-Cola común.
0: A mí lo que cola. más me gusta... Es y aparte tu cola. está tu cola
1: con azúcar, tu cola sin azúcar. Es como raro. Ah. Tu cola es rica.
0: Bueno, podemos
2: seguir con
1: Tendríamos que hacer un programa
2: De tu cola, sí. hagamos un programa de tu cola Tu,
1: ¿Tu estar cola sentía? fría
2: <ríe> Tengo tu cola pero natural Bueno, ya no. ya entendí el concepto
1: Es muy buena la bebida cola eh, Cubana Pero bueno, este primer norteamericano Que destapa la Coca-Cola Pide al mesero Amigo, la bebida típica de Cuba, un ron Lo mezcla, pide una rodajita de limón y se vamos a brindar con este bello trago porque finalmente Cuba es libre, ¿no? De ahí viene el nombre del trago Cuba Libre, cuando en realidad los pobres cubanos pensaban que habían ganado la independencia y se estaban metiendo en otro brete que después iba a ser mucho más difícil de superar que, que el de los españoles. Pero, bueno, ese es mi, mi breve aporte sobre mi bebida blanca favorita y sobre el roncillo. Vamos a continuar hablando de bebidas blancas. Y le voy a dar la palabra a Nacho, que nos ha preparado. ¿Qué bebida, Nacho?
0: Y yo me moví un poco más al sur. Obviamente seguía en territorio latinoamericano. Y vamos a hablar del pisco. ¿Saben lo que es el pisco? Pisco mezclado con tu cola, no saben lo que queda. Pisco <risa> tu cola. Hay alto
1: debate con el pisco. a ver. Pará, pará, te no, no me spoilee. Bueno.
0: No me spoileé. No me spoileé. Perdón,
1: soy una persona muy
0: culta. Sí, sos muy culta, ese es el problema. Yo voy a hablar del pisco, pero primero lo voy a definir, claramente... Lo mío va todo por lo de la definición, la cientificización. Y si les interesa la cienciología, me avisan, me mandan un mensaje y puedo hacerlo entrar. Bueno, no, viste que estoy re duro, sí. Nada, sigo. Sí. El pisco Dale. es un aguardiente de vino que se produce principalmente en Chile y en Perú. ¿sí? Y bueno, entre estos dos países, como ya nos dijo Belu, digo Lola. Eh. Hay como una guerra cultural casi prácticamente. Pero bueno, después les voy a contar. Primero ah, vamos a hablar la de que, que sí, es este. sí, sí, sí. ¿De quién es? ¿De Chile o de Perú? El aguardiente de vino es el pisco, pero ¿qué es el aguardiente? ¿No cómo definiremos aguardiente? ¿Usted por qué creen que aguardiente se llama aguardiente?
1: Porque te quema hasta las entrañas cuando lo tomas.
0: Yo también pensaba eso y e, e investigando me dijeron, supuestamente, que en realidad es porque es agua inflamable O sea, agua que se puede quemar
5: Claro le pediste, pero, igual, un prende claro,
0: pero igual también tiene que ver realmente, Con que te quema todo Bien eh, El agua ardiente en general es Una bebida alcohólica que se produce A partir de la destilación De otra bebida alcohólica ¿Sí? Entonces vos agarrás Una bebida alcohólica Que por ejemplo Se hizo en este caso a partir del vino por, uy, A partir de la uva por fermentación se hizo vino. Ese vino lo agarras, lo destilás, se concentra todo y tenés el aguardiente. El aguardiente puede ser de eh, hortalizas, de granos, de cereales, de lo que queramos. ¿no? En este caso se hace a partir de uvas. Obviamente no son cualquier tipo de uvas, sino que son uvas llamadas uvas pisqueras. ¿sí? Entonces lo que se hace es agarrar el vino, lo destilan... Y ese destilado, que ahora explico un poco más cómo se hace, eh, produce otro líquido que también tiene mucho alcohol, tiene aromas del, del líquido inicial, digamos, del vino, pero no es exactamente lo mismo. Esta bebida nace eh, como un modo para que los mineros peruanos y chilenos, en realidad las personas que habitaban en ese territorio, antes de que se llame Perú y Chile, eh, para preservar el vino. Lo destilaban para que el vino se preserve un poco mejor. Que en realidad, bueno, hoy, como les dije recién, terminaba no siendo vino, terminaba siendo otra cosa, ¿no? Eh, más abajo de la... ¿Cómo?
2: Y para que pegue un poquito más abajo Y de para vino, que pegue, pegue imagino, un poco más. ¿no?
0: Además, sí, cuando van a la mina, ellos como que se toman el agua ardiente así y caen re loco ahí a la mina. Eh, a es como una preparación, todo. sí. Y bueno, por eso es que como no se sabe el punto justo dónde se originó, es que hay una disputa eh, por este el origen cultural del pisco. Y si bien tiene el mismo nombre, pisco, como que la disputa está en el nombre en realidad. Porque las bebidas se po podrían ser cosas distintas. De hecho, si vos compras en Perú pisco, te van a dar una bebida producida en Perú. Si vos compras eh, pisco en Chile, vas a comprar una bebida diferente a la que venden en Perú, pero si vos compras eh, agua ardiente de vino peruano en Chile estás comprando el pisco que en Perú se vende como pisco, no sé si me expliqué
3: una, sí, sí, nada,
0: sí. un cambio de nombre que, pero que en realidad también son casi dos bebidas distintas, pero bueno obviamente es el nombre y la receta para llegar a esa bebida
1: pero ¿En? realmente en, en culturas, por ejemplo, como la chilena, que, que tengo el gusto de, de haber conocido, uh -huh. eh, le meten pisco a todo. O sea, el pisco es como si fuera un estilo el fernet, pero aún mayor. Ellos toman pisco con todo, sí, con Coca-Cola, sí, con, con cola. pomelo, con tu cola refrescante. Sí,
0: <risa> sí, sí. sí. Ah. Eh, para los dos países, esto no lo entendí muy bien en mi investigación. Los dos países, muchas de las personas de ese país consideran que la bebida nacional es el pisco. Creo que eh, como oficialmente no está nada dicho. Pero nada, como muchas personas creen que es así. Vamos a ver estas pequeñas diferencias que tiene el, chico, el, Chile, el, el pisco chileno y el pisco peruano. Que en realidad al pisco chileno le dicen pisco chileno. Y al pisco peruano le dicen pisco de Perú. No sé por qué. En uno usan el gentilicio y en el otro no. Cosas que pasan. Para empezar... En el pisco chileno se usan tres tipos de uvas para hacer el vino, eh, digamos, la bebida fermentada anterior, la fermentación. Puede ser la uva Moscatel, la Pedro Jiménez o la Torontel. Esos son los tres tipos de uva. En cambio, en el peruano hay como una pequeña división. A mí me da la sensación como que el peruano, lo, no, dicho así, suena mal. Lo quiere más como que... busca diferentes variaciones, como que lo hace variar un poco no. más. En cambio, el chileno es un poco como lo mismo. Capaz... Más clásico. Claro. Capaz que me agarre un chileno y me caga a palo, ¿no? Obviamente, al decir esto. Pero me da es la probable. sensación por mi investigación. Eh, los peruanos, para hacer el pisco, utilizan, pueden utilizar como dos variedades. Una variedad de varias uvas, en realidad, no variedad de plantas, sino variedad como clasificación, que son no aromáticas, digamos que no son aromáticas, como la quebranta, uy, me choque el micrófono, y la negra criolla. Esas son dos variedades de uvas. No aromáticas. Y si no, pueden ser uvas aromáticas, eh, como por ejemplo la Moscatel o Italia. Entre otras. Obviamente yo acá nombro algunas porque uh -huh. tampoco sé mucho de uvas. Estoy dando los nombres de mi investigación. Además lo que cambia es en el método de destilación. El método de destilación del, del pisco chileno es, se conoce como destilación simple o destilación... Eh, de partida única, es decir, vos agarras un líquido, lo calientan, llega a un punto de ebullición, mientras ustedes se ríen eh, de mí en el chat, llega a un punto de, de ebullición en el alcohol, el alcohol como que se separa y al separarse del líquido inicial, eh, como que toma vapores y otros productos aromáticos que estaban y eso queda como en un lugar separado. En cambio... Pregunta sobre
2: la destilación. Sí. En, en la destilación sí. se, se calienta algo, Sí. hace vapor, Sí. se condensa y ahí otra vez tenemos el líquido destilado. Ese es el resultado, ¿no? Sí.
0: La base de la destilación, o sea, la destilación es un método para separar líquidos con punto de ebullición diferente. O sea, si vos tenés una mezcla de agua y alcohol y calentás eso a 80 grados, el alcohol se va a evaporar y vos lo vas a poder recuperar en otro lado y el agua se va a quedar en el otro recipiente. Acá pasa lo mismo. Vos separás como de todo ese líquido madre, vamos a llamarlo. El alcohol, pero el alcohol al evaporarse se arrastra. También hay una destilación que se llama arrastre por vapor justamente que arrastra otros productos aromáticos. Entonces eso es lo que le da el aroma al, al pisco en este caso, pero bueno, a lo que sea que se está destilando. Entonces, en el pisco chileno se usa una destilación simple. Se hierve, se separa y listo. En cambio, eh, en el pisco peruano se utiliza una eh, destilación... Eh, ¿Cómo era que se llamaba? Discontinua. Ahí está, no me acordaba. Una destilación discontinua. Que lo que pasa acá es como que se va separando. Entonces, como que vos destilás primero una cosa. Después destilás otra cosa. Después destilás otra cosa. Entonces, como que tenés un poco más de control en el producto final. De hecho, si vos tenés algo que no querés, lo sacás. ¿No? Por eso digo esto que es como un poco más cuidado Y que por eso los chilenos me cagarían a palo Un proceso eh,
1: bastante más meticuloso el de los peruanos Sí,
0: ¿no? como... más meticuloso podría ser En realidad la destilación ya en sí es un proceso meticuloso O sea que la destilación simple es como algo cuidado Y seguramente se quedan con ese resultado Porque les gusta y es lo que quieren hacer ¿no? Porque tranquilamente podrían hacer otra cosa Pero bueno, como en la receta original está como un poco así Después, el tipo de añejado con respecto a, al pisco chileno se puede añejar en barriles también de madera, de roble en general, y el pisco peruano no se añeja. Entonces, el pisco peruano siempre va a ser transparente. En cambio, el pisco chileno, si está añejado, tiene una cierta coloración arroblada, estoy inventando el nombre, no arroble, arrobla, arrobla, no sé cómo se llama, bueno, no importa. O puede ser transparente, como que tenía las el dos rojo. variedades. El colorado es.
6: El colorado. Yo el chiste
0: ese te lo dice para decir por el ron de Harry Potter, que es colorado, que oh, me parece que no ah, te había dado a no. no, no entendí. <ríe> y otra gran diferencia que a mí me pareció como bastante interesante es que el pisco chileno lo cortan con agua. Con agua desmineralizada le echan agua para bajar la graduación alcohólica. En cambio, el pisco peruano no lo cortan con agua. Yo creo que esto también tiene que ver con la destilación. Vos cuando destilás... De un modo discontinuo tenés un poco más de control en el volumen alcohólico. En cambio en el otro no. Capaz que te fuiste al carajo y lo tenés que rebajar con un poco de agua porque puede llegar a ser intomable. ¿Y con esto de la graduación la... alcohólica? Sí.
1: ¿La graduación?
0: Ah. La graduación alcohólica del pisco chileno es un poco más baja. Creo que va entre los 35 y 45 grados. Que en realidad es porcentaje de alcohol en la bebida. Y el... Chileno, eh, perdón, y el mm, peruano es un poco más alta, creo que llega hasta 48 grados. Casi la mitad de alcohol tenés en el peruano. Uh,
3: ahí
1: estaba viendo que el, el ron tiene entonces una graduación un poco más alta, porque es de entre 35
0: a 54%. El alcohol, eh, eh, sí, el ron es un poco más alta. De hecho, hay un ron que se llama el, un Bacardí, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que tiene como 70% de graduación alcohólica. Súper ¿Sí? ah, alta, sí. Eh, bien, una clasificación que existe en, en el pisco Obviamente hablando del pisco chileno y del peruano por separado En el pisco chileno, esto lo voy a leer porque los nombres son muy interesantes Se separan por su gradación alcohólica El pisco corriente es 30 grados de alcohol Es decir, 30% de alcohol El pisco especial tiene 35 grados de alcohol El reservado tiene 40 grados de alcohol que de reservado, cuando te lo tomas no te queda nada porque quedas re loco. No. <risa> y el gran pisco tiene 43%. Ese también. la es patada pedazo. en la pena. Loco? Yo calculo que acá lo toman con algo porque... Bueno, no. un Yo shot, tomé el peruano.
1: No, no me gusta. Es una bebida.
0: Sí, yo no, nunca tomé pisco. Fuerte, eh, no.
1: fuerte,
0: fuerte. Sí, sí, sí. Y bueno, es un aguardiente. Te quema la garganta.
1: Claro, pero Después fuerte tenemos... y como bien seco Este ah, que si sí. tomás ron puro sí. no, no, no te quema la garganta claro. Si tomás un rico ron el, el aire a la
2: grapa, ¿no? Por venir de la uva Sí,
1: también. esa onda como
2: ¡Ah! sí. <risa> Lo que tiene ahí.
0: es que lo, O sea, cuando lo rebajan Le sacás como un poco el gusto alcohol Esto que te quema y te quedan los productos aromáticos Esto que digo que se lleva de la destilación Entonces eso es como lo, lo rico Y el de huele alcohol lo tiene Y te pegas un pedo tremendo Bien, el pisco peruano se clasifica según el tipo de uva que se usa. Y el pisco puro se usa variedades no aromáticas. Es decir, el pisco puro peruano no tiene ninguna variedad de uva aromática. Después tenemos el pisco aromático, que sí usa uva aromática. Tenemos eh, el pisco mosto verde. Hay como un pequeño eco, soy yo. Ay, no sé. El pisco mosto verde. Bueno, no importa. Me, me, me entiendo. El pisco, el pisco mosto verde que se hace con un mosto que no está finalizado. Viste que en el, el vino, primero, antes de tener vino, tenés mosto, que tiene como cierta graduación alcohólica. Bueno, se destila eso y ahí da el pisco mosto verde. No, el, el monstruo verde, el mosto verde. Y después, tenemos, bueno, sí, y después tenemos la variedad que es... Perdón, cuando se usan uvas aromáticas y no aromáticas una mezcla, ahí tenemos el pisco acholado. ¿Eh? ¿Está bueno ah. el pisco acholado? Está bueno.
1: ¿Acholado?
0: Sí, sí, sí. Serviendo
1: en acholado. O la chola.
0: Exactamente. Y bueno, vieron que dijimos que... Ya Lola antes me, me adelantó que hay acá una disputa cultural por quién utiliza el nombre de pisco en su bebida, ¿no? Eh, acá hay como una cierta diferencia los chilenos vamos vamos a, a decir esto hay dos posturas usted me tiene que decir de qué país es cada postura Dale. un país dice país? que es su país es de su país y que no es del otro y Chile. el otro país dice que
6: ya odias a Chile
0: y el otro <risa> y el otro dice que puede ser de los dos países como que no hay ninguna no, ni disputa eh.
5: cuál Perú, es el Argentina. ¿Argentina? Argentina es <risa>
1: <risa> eh, Chile me eh,
6: dice que es de
0: ellos, por favor. Bueno, la respuesta y, y, es, 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 es al revés. ¿Eh? Los peruanos no. dicen que la bebida ah. es peruana y no, no es de ningún otro no país. Sí, ah, para romper... Sí. Y los chilenos dicen que no, que pueden ser de los dos países. Y bueno, acá hay toda una historia, los chilenos fueron a Claramente, la Unión Europea. Sí,
2: sí,
5: los lo chilenos <ríe> sí. no sí. puede ser de los dos. Sí. 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 Entonces, si, no, es si no la que pierde que la empata, si sea no la gana mejor. la empata. Claro. El claro. Sí.
0: claro. Los chilenos claro. fueron a, a la Unión Europea, le escribieron una carta a la Unión Europea para que le acepten el pisco, la Unión Europea se lo aceptó, igual que tiene que ver la Unión Europea en esto, no sé, pero bueno. <ríe> y después fueron los peruanos y dijeron, no, aguantás, si también es nuestro. Entonces lo, lo de la Unión Europea de bueno es de los dos.
1: Porque el tema es que deben este, se debe tener que registrar el nombre en algún claro. lugar, ¿no? Sí,
0: internacionalmente. Cada uno en su país claro. como que tiene este producto bien organizado, pero no. por fuera no. Y acá tengo un cuadrito de distintos países que apoyan a uno o a otro. ¿Sí? Ah,
3: La postura... Qué
0: sí. El pisco reconocido a favor de Chile y de Perú, de los dos, o sea que pueden compartirlo. Los países que están son Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, México. China, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam y la Unión Europea, que fue esto que conté recién. que no. Ya que no los que país. están de acuerdo que es
3: de los
1: dos, digamos.
0: Que están de acuerdo que es de los dos. Los tibios, exactamente. Después tenemos los que reconocen a favor de Chile, De Chile. porque
6: Chile? Sonó
0: son, son La ¿no? chola. Sí, la chola. Sí,
6: wow. Y tenemos...
0: Muy poquitos, pero son países interesantes. Tenemos Bruner. No sé o sea, qué.
1: salieron a buscar amigos sí. y... Ay, Hong, Kong, y... Hong, Kong, y... Hong Kong que
0: eh, nada, y... la ciudad de China Japón, bueno ahí <risa> repuntaron un poco después Turquía Australia y Nueva Zelanda ¿Eh? esos bueno. son los que dicen que están a favor de Chile y después los que están a favor de Perú
1: nosotros
0: los voy a leer rápido Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador Guatemala, Haití, Honduras, Vamos. Nicaragua para Panamá, República Dominicana grande, Venezuela loco. Argelia, Burkina Faso, Gabón República del Congo, Túnez, Togo Corea del Norte, acá Corea del Norte está con Perú contra, claro. y Corea del Sur está con los dos No está. De... India, Israel, Laos Georgia, Moldavia, Montenegro y Ucrania Argentina, ¿Y Argentina no está, se ve se ve que se tomó todo el pisco, quedó re loco y Argentina no fue a está votar
6: luchando para sea nuestro también, sí, también. Quiero, decir quiero
2: decir que no esperaba menos de Gabón no, obvio, sí <risa>
0: Gabón, ¿qué, ¿qué otra cosa puede ser? Argentina
1: bueno, está claro, patentándolos sí, o no. sé sí. por las dudas. Mientras el ellos pisco, se pelea.
0: El Pisco. Bueno, ¿les parece que escuchemos una canción para descansar? Yo, yo sí, prefería. antes quiero
1: decir algo que no tiene ningún tipo de sentido. Que yo probé una vez okay. un trago que se llama Pisco Sour.
0: Ah, es bueno, yo casi lo iba a hablar, pero se me iba, se me iba en el horario.
1: Eh, igual no era rico, pero ah, es bueno, como un trago mejor. medio típico. No me acuerdo si de Perú o de Chile, pero típico. de
0: tigre. Creo Me que parece de Perú. que es chileno.
1: Ah, ¿Sí? Yo no me Ahora que lo
0: bubliamos en el corte. Para mí es de
1: los dos.
0: <ríe> sí. ¿Y Gabón, Ay, y dice? Tan,
1: tan Corea del Sur que el <ríe> sí. <como> Corea del <ríe> Norte, ¿no? No, el, lo, el que es de los ah, dos. Ah, es verdad, tenés razón,
0: tenés razón. Sí sí, 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 Corea del Sur, Corea del, del Norte.
1: Estoy reatenta a lo que estás diciendo. Qué bien. ¿Qué decir?
0: Bueno, calculo bueno. que esta canción se llama Chan Chan. Sí, se
4: llama bien. Chan
0: Chan. Y es de Buena Vista Social Club. Social Club, por supuesto. Para que, no me para que la y
2: querido, gente pueda, querido, por favor. Voy a tomar una roncola ahora en la pausa.
0: ¿Sabe qué? Bueno, vamos a escuchar de buena vista Yo Social Club, Chan Chan. Chan Chan. Jackie Chan. Jackie Chan.
3: a puesto, voy para Mayarín. De alto Cero voy para Marcané, llevo a puesto, voy para Mayarín. De alto Cero voy para Marcané, llevo a puesto, voy para Mayarín. Thank El vive, a Chan Chan le daba pena. Mm -hmm. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar.
0: Acabamos de escuchar Chan Chan de Buena Vista Social Club. Muy Ahí bien,
1: es, vamos a continuar. Hay Eco, pero lo escuchamos solo, creo.
0: Pero si lo escucho yo, lo escucha, escucha la gente.
1: Eco? Ay, ah, vos sos como el alma el mater. Sí. <risa> Cagamos Bueno, eh, vamos a continuar hablando de bebidas blancas. En este caso... Felipe nos va a contar cuál es su bebida blanca favorita.
2: Bueno, no sé si es mi bebida blanca favorita. La verdad nunca la he probado. Todos me lo contaron. Sí. Y una vez tuve la oportunidad de ver una botella en el chino, pero no me atreví a comprarla. Así que voy a hablarles un poco del whisky. No tengo demasiado para contarles. Nada que no sepan porque el whisky es una bebida más popular, digamos, de estas bebidas que venimos nombrando. Eh, el ron ha ganado una especie de, 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 de boom en los últimos años, pero la verdad que la bebida más famosa, películas, épocas doradas, personajes de Hollywood gloriosos, todos tienen en su mano una copa de whisky, ¿no? Un vaso de whisky, este, es Del una padrino. bebida que está por... Se ha, ha ganado el, el amor de todo el planeta, menos de, no sé, los mormones. ¿Tenemos audiencia? <risa> no creo. Ah, el este, Nadie. <risa> bueno, entonces... ¿Qué es el whisky? Simplemente, bueno, no sé si decir simplemente, pero el whisky es el producto de la germinación, cocción y fermentación de granos, ¿sí? En este caso, cereales, que van a dar por resultado también, como decíamos recién, la destinación, sí, de todo tipo de granos, eh, pero la destilación de estos, eh, de estos granos nos va a dar como resultado el whisky, y luego se lo debe sí o sí añejar en barricas, me gusta la palabra barricas. Barricas de roble. En barricas, no sé, si, sí, capaz que son de roble, pero eh, es muy importante, por lo general en la producción de whisky no se utilizan barricas vírgenes, no sé si van una barrica virgen, sino que la barrica ya fue utilizada no, todo por lo general en la, en la producción de Jerez, es decir, ya uh -huh. tiene que haber sido usada varios años y hay todo un mambo que cuanto más años tuvo de uso para otra cosa, mejor whisky da, etc. Y obviamente, dependiendo del añejamiento del whisky, eh, el, el aumento de su calidad. Bien, eso más o menos en lo que es la definición rápida y, y básica de whisky. Descubrí algo. Cuando se habla de whisky de malta, yo toda mi vida vivía equivocado pensando que la malta era un cereal. ¿Y no?
0: ¿No es malteado no es proceso? un proceso de...?
2: Es, un, es el resultado de un proceso. Yo puedo hacer malta de y trigo... Cosas, ¿no? Malta de maíz, malta de cebada. Este, ¿Y la
1: malta que tomamos, sin mil café, de qué es?
0: ¿Sabemos?
2: Ya te lo googleamos. Malteado de algo. Entonces, en el malteado, lo que se hace es producir la germinación en agua y después un secado rápido en caliente, secado en caliente, este, que produce que se, se tuesten esos granos que se están malteando y bueno después se los utiliza para se hace la destilación etcétera ¿no? varias destilaciones y va sumando su calidad con respecto a los orígenes del whisky tenemos también una pica así como la de Perú y, y Chile por el pisco o Argentina y Uruguay por Caribe Carvel es obviamente Irlanda Escocia ¿Ah, sí, sí no, tal cual pidieron. Irlanda Escocia si hay algo que nunca hicieron esos sinvergüenzas de los ingleses es whisky siempre fueron los irlandeses <risa> por y no porque ellos Escocias. tienen a ron <risa> <risa> oh, no. eh, la pica, bueno, se, se hicieron muchos estudios históricos, investigaciones, y aparentemente la pica la va ganando Irlanda por lo siguiente. Los monjes que introducen el catolicismo en Irlanda, más o menos alrededor del siglo VI, traen de Medio Oriente un artefacto espectacular sin el cual hoy el mundo sería una porquería, que se llama alambique es precisamente el alambique donde se produce la destilación, es decir, está conformado por una especie de, de cacerola con un embudo para arriba que tiene un caño que desemboca en una serpentina que después tira la cosa en otro recipiente, entonces se calienta la cacerola, condensación, etcétera, esto Nacho nos puede ilustrar mejor, y de ahí después tenemos el resultado, ¿no? Los árabes, o en Medio Oriente, el alambique se utilizaba para extraer esencias de las flores, generar perfumes, pero los irlandeses dicen, nosotros le dimos una utilidad mayor y superior que la que le habían dado los árabes y hacemos whisky. Eh, de ahí, obviamente, Irlanda y Escocia están muy cerquita, así que se fue propagando el, el consumo y la producción de whisky por toda la región. ¿Quiénes fueron los responsables de producir esto, de mantenerlo vivo? Mis amigos, los monjes. En los monasterios comenzaron a utilizar, a fermentar distintas hierbas y hacer distintas mezclas y lo utilizaron como una medicina, ¿sí? De hecho, la palabra whisky desciende de una palabra en gaélico que significa agua de vida. Cuando se sentían medios tristes,
1: chiqui, chiqui, Agua de vida.
2: Tiene muchos nombres el whisky como oro líquido no o... este agua de vida, y se lo utilizaba mucho en situaciones, por lo general, como de, estoy medio bajoneado, bueno, el remedio es tomar un whisky. Bien, eh, hasta acá entonces los orígenes y breve evolución del whisky. Tuvo como una especie de boom también con el tema de la ley seca, aparentemente la prohibición, ya nos vamos a 1916, ¿no? 1916, 20, no me acuerdo cuándo fue la ley sí, seca, más o la menos la por ahí. Cuando prohíben el consumo de alcohol en Estados Unidos, bueno, revienta el mercado, hay cada vez más producción y cada vez más contrabando, lo cual, este bueno, agradecemos Lo esa cual se puede eso.
1: apreciar en Peaky Blinders.
2: Sí, tal cual, exacto Muy bien, y con respecto a los tipos de whisky que podemos tomar, hay muchísimos, muchos tienen que ver con la denominación de origen, sí, se los pueden encontrar clasificados como whiskys de Irlanda, whiskys escoceses, hay gran producción, o hay un whisky muy famoso en Japón, y también en Canadá. Después hay países, Argentina también está incursionando en el whisky, si van a la góndola del chino, los que están más abajo suelen ser nacionales, y si los quieren ir a probar, pueden ir, son accesibles, y pueden tener una experiencia de monje de la antigüedad. Bien, eh, pero básicamente en lo que tiene que ver con la bebida en sí, más allá de su denominación de origen, tenemos los whiskies que son blend, es decir, mezcla de whiskies los single malt, una sola malta, es decir, un solo cereal puro que se destila y nos da un whisky, por lo general, superior. Los whiskies más caros y más refinados son de una sola malta, los single malt. Y en Estados Unidos, nuestros amigos los yankees hicieron un whisky maravilloso que se denomina Bourbon.
1: ¿Cómo? Perdón.
0: Bourbon. Bourbon. Mis zapatillas son de esa marca.
2: Bourbon.
1: ¿Cómo es? ¿Tus Snakers? Las Snakers, snakers no se Ah, pensé
4: que ibas a mostrar las otras. No,
1: las otras no.
2: Las no, está bien. bien. Las otras son ribos. Y el Borbón hay que estar atentos porque también es una denominación de origen. ¿Qué significa? Que se llama Borbón porque se produce en una región específica que es...
1: Borbonia.
2: No, Kentucky. Ah. Para que sea Borbón tiene que ser destilado en Kentucky. Si no es de Kentucky, no es Borbón. Aunque puede haber whisky que tengan el mismo sabor, ¿no? Es solamente por dónde se, se fabrica. Muy bien. Eso es lo que he preparado y lo que he investigado para que ustedes tengan un poco de información sobre el whisky. Y ahora les doy algunas recomendaciones para la semana y el fin de semana que está haciendo frío. Pueden tomar, si quieren, no sé si lo han probado, un trago, un cóctel que se hace con whisky que se llama whisky sour, así como el pisco sour. Ah, como el Se rico. llama whisky sour. Van a poner una cantidad de whisky, la misma cantidad de jugo de limón en la coctelera, van a agregar una cucharada de azúcar, lo van a batir y después lo van a servir en un vaso, van a agregar y él lo van a decorar con una rodaja de limón y si quieren queda muy bien hacerle el labiado de azúcar al vaso, saben cómo hacerlo, humedecen un poquito el vaso,
1: lo, pones en... lo
2: ponen azúcar, queda muy rico, pruébenlo, yo todavía no lo probé, pero um, debe ser rico.
1: Me gusta porque me regalaron una coctelera para mi cumpleaños y todavía no la usé desde y... diciembre. así no que
2: podrías aprovechar. Y este, les iba también a recomendar que probaran el Manhattan, pero vi que los ingredientes son muy difíciles de conseguir. Bah, no sé si son tan difíciles, pero hay unas cosas caras, como por ejemplo la angostura, que es como una especie Carla de... Momo. Una cosa así.
6: Granada.
2: <risa> hay que tener borbón, vermut un montón de cosas. En cambio con el otro, whisky, jugo de limón y ya pueden tomar tranquilos en su casa lo que queda de la semana y el fin de semana. Pues, acá, ala, bro.
0: Yo club. no hoy, pero mí. algún día les voy a invitar, les voy a, invitar, les voy a enseñar. Les voy a enseñar. Hacer un trago de ADN. También. también. Un
6: trago de, un trago de ADN. ADN.
0: Sí, sí, ya sí, la, para la próxima. La próxima. Con viendo
6: Las placentas y... que se comen post-para. Cienciología. <risa> Cienciología.
2: Placetas con, bueno, acompañadito de una picadita de placentas, pueden probar también el Boulevardier. Es un, un trago que lleva Bourbon. En este caso, digo, el otro lo hacen con escocés, el whisky sour. Este lo van a hacer con Bourbon y si tienen en la casa que mucha gente tiene porque les sobra de los cumpleaños esas bebidas que toman, no sé por qué el, van a poner you... Campari uh -huh. y uh -huh. un vermú rojo Campari, un vermú rojo es un cinsano o un, o un Martini Rosso también lo consiguen en el chino son accesibles y hielo <risa> este, es un, sí, este es un poquito más, más destornillador no solamente whisky, Campari y vermú a batir y a tomar y obviamente para estos climas les recomiendo que lo tomen Completamente solo, ya el whisky térmico, de sí. a la hiela, no le pongan ni siquiera hielo y vayan este, disfrutando de esta bebida que no deja de ser, como decían los monjes, un remedio.
1: Muy bien, muchas gracias por los datos sobre el remedio y me parece que Sarita también tiene para contarnos de una bebida espirituosa para estos días de invierno.
5: Así es, una bebida que como bien dijiste al principio nos representa... Mencionan sus orígenes a nivel ancestral y eso ya me generó mucha curiosidad. El tequila es una bebida, es un agua aguardiente que Nacho se encargó de explicar muy bien en qué consiste y qué es, así ahorró el
1: camino, sí.
5: ahorró el sí, camino sí. y el proceso de destilación, así que bien de bien. Este tequila eh, tiene sus orígenes ancestrales, más o menos en el siglo XVI y cuenta una y acá hay una leyenda que explica un poco esta teoría que nos compartía Nacho como de la destilación, los orígenes y lo que pasa. Bueno, esto es un cuentito. Me escucho con eco, pero le mando un besito.
0: Sí, yo también ¿eh? escucho el eco. Ya
5: no. entre las Hay varias leyendas y hay una que... que es muy popular que cuenta que el tequila se descubrió una noche de tormenta eléctrica. Dicen que cae un rayo sobre una gran siembra de agaves. Y dada como la intensidad de la tormenta y de este fruto, se origina un incendio, donde posteriormente esos vapores que se generaron por el, calentaron este fruto, la agave es como una bola. O sea, pareciera, si vos lo tenés que ver, es como una aloe vera que el, con muchas puntas y que en el centro haría como una ananá o una piña, como quieran llamarle, bueno, eso tomó mucho calor y empezó a emanar como un olor un dulce a miel, un aroma muy agradable que llamó la atención de quienes estaban ahí, y bueno, que descubrieron que al fermentarse tenía como poderes relajantes y efectos de euforia al beberla. Habían muy eufóricos los chicos. Entonces eh, lo tomaron como un regalo de los dioses de la embriaguez. O sea, existen
0: dioses que se De a la enviagradez. No me sale la no puedo.
5: Así es. Existe ese, existen esos dioses, los cuales creo que estamos todos muy agradecidos de que hayan hecho como este milagro, ¿no? Pues es un poco la leyenda, ¿no? Que cuenta cómo es que se origina esta bebida. Sería como un cuentito del método científico de cómo se hace. Y lo que. Para sumar, hay como más o menos 290 especies, ¿no? Del agave Pero para la que se usa para hacer tequila, es la variedad azul. Siempre este fruto fue como muy significativo como para el tequila, ahora pareciera ser que tiene como propiedades, más bien para la cura de, o la prevención del cáncer de colon, es bastante a nivel gastro, diría el gastroente. ay, ¿cómo era lo de los? El gastrólogo. El gastrólogo, a nivel gastrólogo, es muy el bueno. Hambre.
2: Gastrológico.
5: A nivel gastrológico es muy bueno y para los diabéticos ayuda a reducir como los índices de azúcar en sangre. Pero como no está todo muy chequeado, eh, por ahora lo mejor que suelen hacer es el, el tequila.
2: Claro, hay que ver el si tequila, uno tiene diabetes y gado. Sí, graso. no, podemos
5: hacer como un, un gran descajete de cosas. Así que bueno, esta planta es como muy específica dentro de todas las especies que hay. Y un dato curioso que es que este agave, por su forma y planta, son como de gran, de gran tamaño, o sea, no, no es algo pequeño que se usa, sino como de, como de gran tamaño. Y el tequila tiene como un origen en cinco estados de la República de México, que nuestra amiga Lola seguramente ha probado de todos los estilos, gustos, sabores, tragos. Y la región con mayor producción y como, como más típica de, de la producción de tequila. Es en Jalisco, ahí, ahí como la mayor cantidad de plantas de producción, en donde esta producción, bueno, abastece a diferentes regiones, lugares, países. Tequila es una bebida, bueno, alcohólica, que su graduación va entre los 37 y los 50. Nada, que se puede tomar sola, se puede acompañar con tu cola. Eh. Después también hay, oh, yeah. hay un trago muy conocido que es Margarita, el famoso Margarita que solemos tomar. Y nada, agregar que bueno, que la imagen típica del tequila es varón mexicano que toca serenatas, bigotudo, y ahí con un vasito de, de tequila. ¡Qué rico! Y déjenme decir que en México es como
1: un agravio total. Tomarte el tequila con la sal, el limón, toda la huevadita que hacemos nosotros no existen. Ellos es. Ay, bueno,
5: perdón. Bueno,
1: perdón. Bien. No sean flojos. Se toma de una. Vamos a dar no te paso un
2: paso.
6: Rápido a, a la columna. Perdón, Antes. Siguiente. ¿Cómo le dice un, un padre mexicano a su hijo que lea? ándale caladrando ¡híjole! <risa>
3: <risa>
0: Joder, sí. lo podía los chistes de error me causaban más
1: basta vamos a dar paso a eh, la columna del día de ella que nos está esperando para este momento y que nunca me acuerdo cómo se llama la columna este año
0: sonidos de clasificación. Sonido
1: de... Dale, entonces vamos a dar paso a la columna de Rita, sonidos desclasificados.
4: Bueno, muchas gracias Lola, muchas gracias Nacho. Eh, y para el día de hoy que volví fiel eh, a esta sección de inclasificables, <ríe> iba a decir otra cosa.
3: Inclasificable.
4: Sí, no, sé, no sé qué iba a decir. Me menos mal para que no lo dije. Eh, Te hice perder lo de Fiel, me parece. El inconsciente, no sé. Sí, esta eh, columna de inclasificables, eh, bueno, hoy les tengo para recomendar eh, El Quinteto Negro La Boca, no sé si lo conocen, un quinteto pionero ¿sí? en, un, en un género nuevo, subgénero musical que es el tango punk. Nuevo no tanto, no. ya desde el año 2010 En el barrio de La Boca Que se vienen realizando varios festivales de tango punk eh, Que además da lugar a una feria de fanzines anarquistas muy interesante Unos festivales donde realmente se mezclaba eh, Verdaderamente el famoso pogo eh, Con el abrazo milonguero ¿no? Dando lugar también a esta reactualización del tango
0: y Abrazo milonguero
4: <risas> a la reactualización del tango y también a la politización ¿no? eh, en el año 2014 el quinteto negro La Boca junto a Osvaldo Bayer presentaron un disco que está buenísimo que se llama Tangos Libertarios que abre también una serie de eh, conferencias y de debates sobre el vínculo entre el anarquismo y el tango como una especie de búsqueda y de rescate de ese tango politizado <risas> hola Sarita ¿Qué te
6: pasó?
0: Apareció la rata.
6: Así la agarramos, no sé. ¿eh? No, no sé, era,
4: Estaba bloqueada. Lo que es de bueno, les decía, entonces, eh, este disco Tangos Libertarios, que además eh, acompañó, digamos, con una serie de conferencias sobre historia y sobre el vínculo entre el tango y el anarquismo, tiene que ver con este rescate de ese tango politizado que muchas veces fue escondido eh, y fue descartado en la historia misma del género para dejar ese tango por ahí pintoresco, costumbrista eh, y más existencial que es el que tenemos en nuestro sentido común, ¿no? Sin embargo, digamos, buscando un poquito en la historia ya en 1907 con el tango de los inquilinos, tango en el que se critica y se denuncia a los desalojos, a los inmigrantes que no pueden pagar el alquiler, hay ahí esa cosita de germen, de crítica y de protesta social. Eh, después, Bien lo bueno. no podrías
1: haber escrito vos el año pasado ese tango, el de los inquilinos.
4: No. <risa> Tristemente, triste realidad, sí eh, Después, bueno, con, con el auge de las obras de Pascual Contursi Cantadas por Garlet, también hay una cuestión de En realidad son letras que por ahí no están tan comprometidas políticamente Pero hay algunas que tienen esta descripción de los problemas sociales En general lo que predomina es la descripción de la noche del cabaret De la mujer seducida por el lujo que abandona el barrio ¿no? Que después cae sobre ella algún tipo de castigo pero en 1927 aparece Vida Amarga, de Eugenio Cárdenas, que fue como un hit de protesta, digamos, en la década del 20, caso aparte, Enrique Santos Dicépolo, ¿no? que, que es un, un caso que pone en tensión las dos cuestiones, ¿no? ese tango tipo existencialista, y también esa visión de las injusticias del mundo. No, no está tan fuerte esta cuestión del sistema político opresor. Sin embargo, digamos, eh, la época del movimiento anarquista coincide con las primeras décadas del tango, también, por otro lado, con la tendencia que finalmente fue la que se impuso, ¿no?, de este tango eh, como expresión nacionalista y tradicional, ¿no?, ese aburguesamiento y exportación del tango, pero eh, el tango fue una de las, de las mayores expresiones de esa cultura libertaria eh, que predominó también en la prensa, en la poesía, en el teatro, eh, y bueno, eh, una vez que se asimiló, que se logró asimilar esa cultura de los inmigrantes, ¿no? En esos conventillos no solamente que se gestó el tango, sino que también se discutía modelos políticos, se organizaban huelgas y protestas, ¿no? Entonces, eh, el tango emerge también de ese contacto, y de ahí este bellísimo disco que se llama Tangos Libertarios, que rescata ese contacto con varios tangos anarquistas, ¿no? Entonces, el tango punk eh, busca poner de manifiesto ese contacto entre tango y anarquía, ambos son géneros muy urbanos, digamos, que tienen también esa cosa, ese espíritu independiente y autogestivo, eh, el tango fue perdiendo visibilidad, entonces ahora es como, es, es, circula medio en el under,
6: eh,
4: eh, y también las letras suponen es otro, otro punto de encuentro, en tanto que el tango y el pan critican esa ciudad que es excluyente y es opresora. Hoy vamos a escuchar, entonces, del Quinteto Negro La Boca, tema que tiene como invitado Walter Velázquez, es el vocalista de Dos Minutos, banda punk, donde aparece como la inversión de, eh, de, esa, de esa figura clásica del tango, que es la mujer, como decíamos, no seducida por el lujo, que traiciona al barrio, acá lo que tenemos es un policía que traiciona a su propia clase y se vuelve un operador del sistema, ¿no? entonces vamos a escuchar este tango punk que es ya no sos igual del quinteto en negro La Boca.
7: Carlos se vendió al barrio de la Lanús El barrio que lo vio crecer Ya no vino nunca más por el bar de Fabián Y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha Por la noche patrulla la ciudad Molestando y levantando a los demás Ya no sos igual ya no sos igual, sos un vigilante de la federal Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal Crecer el bigote Y tiene una nueve Para él Ya no vino nunca más Por el bar de Fabián Y se olvidó de pelearse los Domingos en la cancha Por las noches patrulla la ciudad Levantando y molestando a los demás Ya no sos igual Ya no sos igual Sos un vino Vigilante de la federal Ya no sos igual Ya no sos igual Sos un vigilante de la federal So John So John
3: So John So John So John, so John.
0: Qué temón que nos compartió Rita que ese tuvo que ir en la mitad porque... porque no, no, no vamos a decir por qué.
2: Que se queden con la intriga. De fuego, creo.
5: Ah,
6: bueno.
0: Acabamos de escuchar del quinteto negro de la boca con dos minutos, ya no sos igual.
1: Muy bien. Ay, tengo una nebulosa constante, pero... Ah, ya se me acordé. ¿Crees? Vamos
3: a dar a
1: la siguiente columna. Como que no puedo superar eh, la primera temporada de Gorlami y sus respectivos nombres de columna, y, pero bueno. Soltar.
6: Igual, eh, hoy es un secreto, es un poco parecido a la temporada uh -huh. pasada del tema. Uh -huh. <risa> ah, ok. Bien,
1: eh, Vamos a dar paso entonces también a la, a la columna de nuestra queridísima Salen, ¡Créeme, porfa! Créeme,
6: porfa, la No, ¿cómo le este año?
0: Sí, el, el año que, pasado es que, no tenía nombre.
6: Este año es Créeme, porfa, el año pasado era... La a calidad,
0: redes. redes. Ah, claro.
6: redes. Ay, ¿cuál? Tenía la mejor cortina, pero no tenía nombre, perdón, mm. ok bueno dale perdón y por qué digo estoy aprovechando que Rita se fue <risa> poder eh, traer en la columna créeme porfa un poco un tema que eh, está explotando hoy en día pero bueno como esa temporal le va a interesar a cualquiera que esté escuchando esto en otro mundo paralelo diario eh, voy a hablar así como hablamos de hashtag free ¿Sí? me, no me, me parecía como que no podíamos dejar afuera hashtag freepablo pablo y pablo, no. con... <risa> pablo <risa> lo
2: volvía un que... de uno y ver el
6: <risa> pobre abel pinto Exacto. tuiteó con la mejor onda y puso freepablo pablo. Ah, por el... eso me claro. maría Vale, vale, eh, sí, por favor,
0: contá Yo no tengo ni idea Pero ni idea, es más, el otro día Me enteré el otro día cuando ustedes dijeron De Free Britney y ustedes dijeron Free Paulo también digo, ¿What?
1: poneros algún tema de, de fondo para Ay, recordar quién bueno, era Paulo vale.
6: Londra
0: bueno, dale. Un,
1: un,
6: así, Pero dos, mientras dos segunditos Sí, sí, sí Bien. Eh, les voy, los voy a poner un poco en tema, les voy a contar un poco quién es Paulo Londra, seguramente hay oyentes de Gorlami que lo conocen y otros que no entonces la idea es un Paulo poco eso Yo siempre trae, traigo gente que no lo conoce nadie, como Cristina Grimi que en paz descanse que <risa> <risa> no la junaba a nadie pero en este caso, Paulo eh, es muy eh, popular en la juventud Paulo Londra es un en realidad es un rapero freestyler. Él empieza su carrera siendo freestyler, cantante hoy en día, eh, que tiene apenas 23 años. Nació en, en el 90 Una ternurita. Muy, muy chiquito. Un año después sí. que yo. <risa> yo iba a decir lo mismo: que está <risa> contemporáneo a mi edad, bueno. yo lo conozco y por ahí, bueno, no sé. Lola y Feli no lo tienen muy no. claro. Pero, <risa> sí,
2: <es> muy <risa> pero
6: <bonito. risa> Bien, eh, Pablo Londra es, eh, empezó su carrera en la música de muy joven, ya que es joven no hay chance que no la haya empezado muy más joven no. de lo que es ahora. Era una adolescente eh, cuando empezó. Bueno, es, eh, vieron eh, que la adolescencia dura, exacto, como lo como uno quiera. Empezó en las batallas de rap eh, haciendo su freestyle, sus versos del momento. Eh, en el cual se caracterizaba porque, y se caracteriza también su música, y esto lo voy a retomar después, con eh, no es eh, agresivo. Viste que el rap, el freestyle tiene esa tendencia a ser como mucho más agresiva, más eh, vulgar. Él no, él siempre tiene esa onda ahí como todo amor y paz, es más como melódico, y lo tenía también en el freestyle. Entonces tenía como un estilo único y se empezó como a destacar en eso le gustó siempre esto de rapear Medio que le hacían bullying por esto en la escuela Pero una vez rapeó adelante de todos Y todos quedaron tipo ay, What the fuck Me encantan las
1: historias de niños Bulineados que le dan vuelta tipo, le
2: es, Esa Exacto. va a ser una gran escena En la película de la vida de Pablo Londra De, de 20 años
6: Rapeó para el día del maestro Créeme oh. ¿no, <risa> 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 Rapeó para el día del maestro Y ahí tipo la rompió y dejaron de hacerle bullying y pasaron como a adorarlo. Después, obvio, cuando se hizo famoso, eh, ganó otro tipo de, de popularidad videos, con su gente, pues, amigos del campeón. Bueno, él empieza a hacer, eh, a, a, ganar, a, a ganar como su, su lugar en las batallas de freestyle, empieza a subir rangos de batalla, porque en el freestyle tenés como distintos... Eh, distintas competencias y empieza a ir a las competencias más copadas y renombradas, como por ejemplo lo es el Quinto Escalón, no van a tener ni idea mucha gente, pero el Quinto Escalón es una de las competencias argentinas más conocidas y que se conoce bastante también en el mundo del rap Europa, latino, el rap en en español, habla hispana, digamos, mm. digamos claro. Eh, bueno, y ahí después de, de estar como bastante tiempo ahí, tiene una batalla muy famosa con ni más ni menos que el Duqueto Para los que lo conocen, no conocemos El Duquito! ¡Duquito! años el
2: Duco, <risa> Duquich, años el Duco. Una... saludemos al Duco Por su cumpleaños Y debe cumplir 25 19. 26. Sí, <risa> algo así
6: Debe tener 25, 26 Qué jóvenes que son eh, todos, boluda, me siento muy vieja Mal Es eh, uno de los, una de las batallas Más vistas de YouTube De la de ellos dos, medio como que Rivales, Pablo Londra es Londres, un Fiber rubio, ojos claros, Duki, Morocho, como uno onda melódico, el otro más agresivo. Tenían como esa rivalidad fantasma que en realidad nunca se llevaron mal. Es más, sacan un tema juntos en esa época que no es tan, no es conocido, pero ellos como que para reafirmar que ¿Y se Y quién ganó? La... no me acuerdo. Yo soy sincera. <risa> La vi muchas veces, eh, o sea, sé ¿sí? pero Es un dos contra Creo Eso? que sí, ah. eh, y no me acuerdo No me acuerdo, vi como muchas Porciones de la batalla Y no lo recuerdo, pero a mí me gusta mucho El triste el... de Eso
0: No se escucha muy bien
5: No, pero
6: bueno eh, Bien
5: Me encanta la parte, la
0: parte del remate Del remate, del remate de decir, eh,
1: Todo lo que sea de rapeo Es 8 eh, Mile
6: eso es lo bueno, que vine, eh, quiero contarte que él empezó a amar el rap por haber visto esa película y, y fanatizarse mal. Pablo Londra eh, es como vos. Como ah. vos hoy, con un poquito pero más de, menos de pero la, él hace la, la música. Estoy viendo que el 2 contra 2 sí.
0: aparentemente, perdón que te corte, pero bueno, sos la dueña Dale. de la cortación, es Duki versus, versus Pablo, pero los otros dos... ¿Por qué,
6: ¿Por <ríe> qué me atacó? No sé, porque...
0: Eh, los otros están haciendo beatbox
6: Ah, puede ser un uno contra uno claro. Tranquilamente no, Más no, beatbox, claro No, no me acuerdo eh, uh -huh. Sí, porque en, en las batallas del quinto escalón ten, Tenés ahí el beatbox eh, y, También. y nada más ver, bueno, Bien eh, Arranca su carrera musical Ya esto es para el año 2017 Donde él lanza un tema Con un DJ amigo que se lo produce Se llama Relax el tema un tema que hoy tiene en YouTube es increíble la cantidad de visitas que tiene en YouTube eh, ese tema hoy tiene mmm, casi 80 millones de ¿Qué? visitas
2: seguro no, no, que pero esto no es ahí otra vez.
6: y sí porque no, del 2017 no, no sé. si calculamos del 2017 hasta acá puede haberlo, haberlo logrado eh, pero lo, lo loco es que ese tema llega a las 15 millones de visualizaciones y no, reproducciones eh, al toque en ese momento en el año entonces empieza no solo a crecer no solo creció como freestyler de que lo querían y todo sino como en su carrera musical empezó a pegar onda y, te y seguía teniendo este estilo si bien las canciones tienen esta onda rap trap reggaetón me hace como una mezcla siempre son como más melódicas más romántico más historia de vida tiene como como ese lado eh, bueno, ahí es cuando, y ya les voy a hacerles lo oficial y después voy a ir a, a lo creeme, porfa. Él, el, en el, en a fines de ese año y principios del 2018, cierra un contrato, en realidad, eh, con unos amigos que son Obi-Wan The Drum, si lo conocen. Obi-Wan Obi The de drum.
1: drum, sí, que sí, lo nombran tiene
6: y otro productor que se llama, ah, no me acuerdo ahora, pero ya se los voy a decir, algo como, al eh, el apellido es Salazar, pero le dicen Cristomán Paulo, Obi y Cristoman forman una discográfica llamada Big Ligas, que también son mm. Big Ligas, también se escuchan todas las canciones de Paulo. Eh, bien, acá Nacho nos dice que ganó Duki, por si oh. tenían algún Y sé sí por Música triste. Muy buen freestyler, hay que decir <ríe> oh. <ríe> bueno, él forma la discográfica Big Ligas Y empiezan a sacar temas con esta discográfica El primer sencillo que sacan es eh, No sé si ustedes lo conocen Condenado para el Millón Condenado solo lo para
1: quiero
6: quedar, mi... quedar en la radio No, no. no. Para ganar no. Mi primer es millón. el de Dice, boom, chaca, chaca, boom, shaka. no me sale ahora, porque era obvio que me iba a pasar esto, yo me conozco todos los temas, pero en el momento que los mm. quiero decir, que se, me, se me nacen todos. Tiene 270, casi 270 millones de visualizaciones en YouTube. ¿Qué? Y también al toque saca, nena maldición, que es eso, sí. nena maldición, nena maldición. <risa> ¿No? ¿No la conoces, Lola? ¿esa? Nena
1: mentirosa, no. nena
6: mentirosa. Bueno, para tu sorpresa, Nena Maldición, tiene 937 millones de visualizaciones en YouTube. ¿Qué? Es increíble. No, no. es
2: ninguna es tuya. No, no. No. No, es tuya. no puede ser.
6: Él la rompe mal con estos temas mm. y empieza a hacer colaboraciones con Becky G, Piso 21, que es una banda creo que colombiana, eh, y otros artistas eh, muy conocidos. De la de no es conocida.
2: Bichota.
6: No. Cuando TBC. Ah. Cuando, cuando TBC. Todas me suena te lo mismo. Te... <risa> Bien. Ya la ubicamos. Eh, cuando TBC, sí. Eh, él y ta, se, se vuelve el artista argentino con mayor, mayores reproducciones en Spotify. Es un,
3: un montonazo. Montón
6: sumando todas estas canciones que la estaban rompiendo. Después, eh, de ese mismo año estamos hablando del 2018. Esto va en todo lo que es 2018. En, a fines del 2018, lanza a Dan y Eva, que Como Eva, nuestro pecado, guardado. Ese. Oiga, que, no hay, no, no sé, también no, tiene no. 900 y pico de millones de reproducciones en YouTube. Que es un montón, ¿eh? Es mucho sí, sí. Es muchísimo
1: Mucho
6: eh, Y, bueno, la empieza a romper Esto, fines del 2018 2019, él saca un nuevo álbum Llamado Home Run Home Run, porque Big League, Asobio on the drum Siempre sí tiene que haber como un otro idioma en el medio Ay, sí. eh, Todo muy
0: veibolístico eh,
6: perdón, en ese, a los que Big están Liga. en Twitch No sé si se ve atrás ¿Qué? León durmiendo con las patas estiradas ah, ¿No? ¿Sí? Ah, sí. <risa> en su sillón. Pobrecito. Esas son las patas, ahora entiendo, ahí se movió. <risa> bien, en ese álbum está tal vez lo nuestro era solo para amonirse. ¿No? Bueno, este tonto suele confundirse. Tal vez tiene más de 700 millones de reproducciones en YouTube. Eh, ese año, bueno, saca ese disco, tiene ese tema, no la... La, rom, la empieza como a romper, hasta que un día lo llama... para perdón, eh,
1: perdón, perdón, capaz que no sé si lo vas a nombrar, pero también dentro, o oh, ya lo dijiste y no presté sí. atención, sorry. Bien, dentro de, de la... la,
6: spoiler. la <risa> yo quiero decir una colaboración grosa. Eso no voy creo. a decir ahora, es, ah. es la que viene ahora, porque es este ah, okay. año. Es más, voy a hacer la relación, bebida blanca, ron
0: Perirrojo. Igual te quiero decirles que en el chat de, de Twitch ya... No, ya lo dijeron. No, eh. Ya nos no spoilearon. Dijeron, sí, sí.
6: Hace la colaboración ah. con Ed Sheeran, siendo el único argentino. Ed Sheeran saca un álbum de colaboraciones donde hay, está hasta Eminem como artista invitado, su ídolo, eh, y saca un tema eh, con Paulo Londra que se llama Nothing on You, que lo vamos a escuchar más tarde, si mal... No estoy diciendo sí. eh, que no ojo voy, miren vamos a felicitar a Pablo este tema en YouTube tienes más de un poco más de 50 millones de reproducciones nada más al lado de todas las reproducciones que tienen sus temas propios te digo que para una colab colaboración con Ed Giran o
0: sea que va, Londra, Pablo Londra Pablo Londra está te baja ah. el
6: video,
0: eso amor. eso Por al ir. revés estaba diciendo estaba sacando flotas cómo va a grabar con esa piedra <ríe> Claro. Pobrecito.
6: Pero bueno, el canal, Giran grabó con él para él subir los, los suscriptores claro. de YouTube, ¿no? Claro. Eh, y bueno, en realidad un poco sí. Eh, Pablo Londres es muy conocido en Estados Unidos por todo esto de ser uno de los artistas más escuchados, entra en las listas de Latinoamérica, entonces por eso sube el Giran le pide como Che, mándame un demo de algo y le dijo uy sí me rebuto hagamos una colaboración en mi disco de colaboraciones y lo logran. Eh, en mayo del 2020, Paulo sale a hablar y dice que estaba todo mal con Big Ligas, y se entiende un poco por qué estaba tan desaparecido, porque medio como que empezó, de un éxito rotundo, empezó a bajar, bajar y no se sabía nada. Y acaba todo, créeme, porfa, más créeme, porfa, más créeme, porfa. Todo empieza porque, obvio, on the drum, que es el, y Cristoman, que son los que empiezan a, a, a y lanzan la discográfica junto a Paulo, que, eh, llamada Big Ligas eran medios amigotes cuando Paulo la rompe eh, y, re, y empieza a rechazar discográficas grandes que, que le habían ofrecido, era todo porque estos pibes le decían no Paulo, no te conviene, no firmes con esto vos, seguí con la tuya que va joya es más, tenemos un proyecto en el cual podemos formar una discográfica lo independiente la rompe, entonces no firmes con nadie. Pobrecillo. Paulo, que tenía en ese entonces apenas menos de 20, 19, 18 años, dice: Un niño. Bueno, sí, ok, bueno, los, estos pibes que, que sacaron temas con mucha gente, lo dice: Bueno, ya fue. Vamos a, le, le mando. Y entonces forman Big Ligas, y cuando él saca, eh, antes de un show o antes de un videoclip, esto es lo que dice Paulo en 2020, lo dijo ahora cuando salió. Paulo que se mal Con Obi de the Drum y Man Sale a decir que le habían hecho firmar un contrato con Warner Discos, y con ellos, y, y como Paulo perteneciendo a Big Ligas, eh, sin que él se enterara bien ni entendiera absolutamente nada de lo que un contrato decía, se entiende que a los 20 años no entiendan no, nada de un una. contrato. Él, Dice que estaba por, por grabar un videoclip eh, y muy emocionado porque había salido condenado para el millón que la estaba rompiendo, y, y viene Obi Donde Drum y le dice, che, boludo, afirmate esto. Pará, pero mientras, pero mientras eh, firmamos filmamos una publicidad, entonces date vuelta que, que no se vea que estamos haciendo algo. Firmá, ¿no? No, 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 ¿no? ¡Pum! Paulo firma ni idea. Él dice, a mí, no, o sea. No tenía ni un abogado cerca, no tenía nadie cerca que entendiera tampoco eh, lo que yo estaba firmando. Le leen como una parte y se vos que esto es de la canción que viene, ponerle algo así, y en realidad estaba firmando como un montón de cosas más que se enteró después. Hay medio como un problema en los temas, a él le exigían mucho, llegaba a ser como seis temas eh, seguidos en un tiempo récord que nadie... Eh, lo entendía, como estaba bastante explotado, él medio como que se dice que quería empezar a romper ese vínculo y cuando quiere empezar a romper este vínculo es donde se da cuenta que había firmado algo que estaba todo mal. Antes de un show, también le hacen le, el tema de lo de Warner que tiene un contrato hasta el 2025 o sea, él está silenciado y lejos de sus derechos de las canciones supuestamente por ahora hasta el 2025 eh, lo llaman y le dicen, che, esta oportunidad es... Perdimos medio un...
0: Gorlami, chicos. No
6: importa, se nos fue, sí. fue medio Gorlami. Le, les dice, eh, Warner nos está hablando, hay que firmar. Eh, si no lo hacemos ahora, lo perdemos todo. Medio como que lo apuraron, lo intimidaron. Es, él la pasó mal en ese momento, pero como no entendía nada, dice, bueno, qué sé yo. Y es por eso ahí que cae el, en la firma con Warner. ¿Por qué reflotó todo esto? Porque en el 2020, a mediados del 2020, medio como... Que la cláusula esa de Big Ligas, no la parte de Warner, eh, se podía, como que terminaba. Pero igual tienen los derechos de todas sus canciones que sacó antes, que son todos los éxitos. ¿Pero y él cómo, dice. No, Aquí... Yo
0: me, me, no entiendo nada de esto, pero como que no, él no era dueño de sus propias canciones, una cosa así. Para nada.
6: Él ah, que escribía sus gato. letras, eh, así, así. Él escribía las letras o, o eh, las, las creaba, ¿no? Sí. Y, Obi-Wan The Drum es el que hacía la música en la mayoría de las canciones. Él estaba obligado en cada tema que hacía a nombrar Obi-Wan The Drum y Big, Big League. Por eso, claro. <ríe> muy buen fondo. Cada vez que hay un tema empieza diciendo Big League o Obi-Wan claro. The Drum. Eh, entonces, él te, ni siquiera can, el derecho de la canción con Ed Sheeran, que es algo que es totalmente de él, porque la, la música no es ni siquiera de su productora, claro. digamos, es todo de Sheeran pero ni siquiera los derechos de esa canción. Él, cada cosa que sacaba le pertenecía a Big Liga, que en realidad eran los tres, pero como eran los tres, no, no era de Paulo. Claro. Y lo que él dice es que muchas veces eh, obi On de Drum y Cristomán, que son los que tenían en realidad todos los contactos, medio como que siempre se le adelantaban a, los, a las cosas. Si venía alguien importante, pero que lo iba a avivar un poco de cómo era la situación, eh, lo agarraban estos dos y le decían, no, tranca. Medio como que a Pablo no le llegaba toda claro. la Pero eran amigos, eran amigos.
0: Supuestamente eran Se amigos. Se supone que sí. Altos sí. gatos, peor que la Celina. La la...
6: Y viste que todo ese mundo, bueno, sí. Free Britney es el padre. Es, eso, de Madonna, sí. es
3: eso, <ríe> de nada El pasó. padre claro, Es horrible, peor.
6: Claro, que son familiar. muchos los casos de artistas que, eh, bueno, Luis Miguel, yo no vi la serie, pero el padre también. Lo explotaba bastante. Rayman. Taylor Swift también tiene una historia bastante complicada. Es la explotación y lo hemos hablado también en muchas ocasiones. Sí. Disney, que eh, todo bien lo amo y soy fan, también tuvo como varias situaciones. Eh, ¿Quién era raras la chica que hablaste el otro día? ¿Cómo?
0: Eh, Ariana Grande.
6: Ariana Grande, pero era con Nickelodeon. Perdón, alguien
1: me introduce cómo pasamos de Vicky de League a, haciéndole firmar el contrato a Ariana Grande porque se nos cortó
6: la luz. Porque están porque saliendo no, Pablo Londra no, y es, Ariana es, Grande. ¿Posta? Estamos... casada no. <risa> ah. no, no, y él, también claro, hace mucho tiempo fue padre en el 2020. Estamos bien. hablando de explotación
0: no, no, no. en artistas y no mencionamos. Estamos hablando de
6: explotación. Pero chicos, de artistas? ¿qué
1: manera de, de, de casarse y tener hijos a los 20 años? Los pides esto.
0: Y la vida, y la vida, es, la vida,
2: es así.
6: Y la vida. ¿El hijo el
2: de Pablo es
6: de de fruto bien, no, del no. matrimonio o fue una noche de pasión? No, no, es, es fruto. <risa> Es fruto de un, un matrimonio, sino de una relación. De ah, como seis años, ¿no? Se estira, sí. sí, hace un montón que están, los que se conocieron en el colegio. eran como a mis. Ah, hola, Chicos, para mí la cámara ¿tú? se me quemó en el corte de luces. ¿eh?
0: Y puede ser. No sé. Uy, la F...
6: suerte de tenés. F8. <risa> F8. Bueno, cuestión. ¿Por qué no salió también al reflejo? No, eh, apretá, esto, no solo...
0: Lola, apretá Alt F4.
1: No, no Ay, Me voy a ir, boludo
0: La, le <ríe> ha sido re gracioso Que se hubiera ido ¿Por Qué no la no
5: Qué horrible
6: que <ríe> a a sí, la amiga no, Sí, por favor No solo por esto del eh, 2020 De la cláusula, sino porque María Becerra, cantante argentina La está rompiendo en este momento Y que le mandamos un saludo, que nos escucha siempre Y, y tiene 21 añitos fanática, Y tiene 21 añitos Hace poco obi oh, de Drum subió una historia, de se que repicó acercando un tema con María Becerra, donde si se recontrapicó, entonces ahí como que eh, fanáticos de Pablo empezaron a decir, es traidora. María Becerra se había hecho eco de, de, esta, de este problema de Paulo. Habían había hablado,
0: hablado de eso el año pasado, ¿no? ¿Ustedes? ¿No? ¿No?
3: Ah,
6: el año
0: me perdí esto. Puede no puede ser. Importa,
6: no importa. Por ahí, por ahí sigue. Sigamos, sí, vamos
0: bueno no importa termine esta historia
6: había habían salido a decir un montón de artistas como apoyándolos más de esa onda no Duki María Becerra bastantes raperos y traperos de la onda Nicky Nicoleta Nicky Nicoleta que y Obi On The Drum salió Tini porque Tini sacó un tema con Obi On The Drum el cómo se llama el tema con Tini que a ver si este lo tiene que conocer Lola Tini 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 ya no me llames más. Na, na, na. No olvida, na, na. Eso. Sí, Pero la acaba... La
2: rapera que sabemos de dónde viene.
6: El tema salió post pelea, pero lo hicieron pre pelea de Paulo. Ah, Entonces, Tini no, igual Tini no, sí, no, es medio como. Tini es tibia, tibia. No, ya tibia no me del, llames, del dice el chat. Ya no me llamas, ya no me llames, sí, la, la canté, ¿ok? Sorry, <ríe> que
0: yo estaba. Ahí Esta me la acordé.
6: Eh, bien es como el pisco tenemos Chile tenemos que, los que apoyan ah, a Chile los que Chile, apoyan a Perú tenemos te acá obvio, a, quién pero... a,
2: a quién apoyará Gabón no ¿Eh? porque Gabón está apoyando a Londra
6: sí Gabón está bien mitad, no así Corea
2: del Norte no,
6: mitad, no, mitad, no. Mitad. no, no. Eh, bien eh, entonces salió salió como el tema de nuevo María Becerra salió a decir che Sorry, yo no tengo nada que ver con lo de Paulo. Estoy haciendo música. Ella la está rompiendo ahora. Viajó a Miami, sé que grabó con mucha gente y entre ellos la agarró Obi on the Drum. Raro, igual no era necesario que haga una canción con Obi on the Drum, teniendo el éxito que tiene. La salieron a defender igual todos los traperos amigos de ambos. Y aparte digamos, el como pique diciendo, que no fue déjenla. Es una piba está recién. Por, tweet, por un tweet que puso Obi on the Drums. Tipo... Sí, Obi on the Igual, obvio, wan The Drums y, y gente amiga de él como, no me sale el nombre, pero un cantante que es Lenny Tavares o Kravitz. Ay, Kravitz, ah.
2: arre.
6: No. Lo mismo. Eh, Lenny Kravitz compartió Lola Palusa con Paulo. Tú estás ligado con todo. Ay, y ahí
2: también Muy estuvo bien. Lali. Ah, hay que ser garga para ser amiga. Lali Palusa. Y la Muna
5: ¿eh? Jiménez también estuvo, no se lo olviden. Oh, eh.
6: Eh,
2: Prohibido guay. olvidar.
6: ¿Qué iba a decir de Lenny? Ah, como que se van a decir Che, lo que están diciendo es mentira, el problema acá es que Paulo no podía cumplir con las exigencias que prometió y se hizo loco y dejó de hacer música Porque no que, o sea, Mirá si que no
1: se va a hacer el loco la... dos años perdiendo juntarla en pala
2: sí, sí, lo hizo, lo
6: que... Claro, loco
2: A ese, eh, a ese pibe es lo, de Sheeran lo, lo hizo salen a
6: decir, Están con el tiempo nos dará la razón Igual ¿Cuántos años que juicio... hace que no puede hacer música Paulo? Y desde el 2020, eh, principio no del 2020, nada. es el que él saca el último tema y empieza a decir, yo tengo problemas. Más o menos hace dos años que no saca nada y que no se lo ve en ningún lado y que tampoco puede hacer uso de sus canciones ya escuchadas, ¿no? Porque no tienen los derechos tampoco de eso. No puede Pero ser en, eso dice, en vivo con sus temas. Para cortar a las Claro. Piernas. Como que él, es más, dicen, la voz le pertenece a obi de de Drum y Cristoman, ah, que no se puede no tener man, la voz Cristoman, es todo lo que está bien no, aparte eh, Cristoman
1: es como el nombre del malvado de la
6: película
0: y <risa> sí. el malvado, eh, Cristoman
6: claro bueno, dicen que por eso eh, o sea que el de pertenece a ellos por eso no está haciendo nada, pero como que se cree que, lo, que esa parte de Big Ligas la va a ganar Paulo, no, todavía no el contrato no se conoce, y supongo que debe haber confidencialidad, obviamente, como lo hay en la mayoría de los contratos. El tema de lo de Warner, que sí tiene que ver eh, con esto de su condena hasta el 2025 de sacar nueva música. En 2025, un montón, y encima estaba en su auge, viste que el, el mundo del cantante no es. Digamos. Es muy cíclico, la estaba pegando Ahora hay que
1: ver si cuando vuelve a salir o sea, Los fanáticos siguen estando ahí Pero bueno, en esta para vuelta Lo que que
0: un...
6: artistas De, 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 de nombre Y de Argentina mí. Que no pegan con él Como La Sole o Abel Pinto, que salieron Para
0: mí tiene que cantar y... una canción con una boa en el cuello Y sí.
6: <ríe> bueno. Free Britney ¿no? <ríe> sí.
1: eh, Y La Sole puso que Ella no quería entrar en mayores detalles Pero que a ella le había pasado algo similar cuando era jovenzuela ah, comenzando en el mundo de la música y que entonces lo entendía y lo apoyaba y que lo dejan hacer música.
6: Es que, y eso estábamos diciendo re, diciendo recién que hay muchos artistas y muchos artistas que jóvenes que los explotan a morir porque Nacho me dice, che, pero estos no eran los amigos. Y ahí dijimos, bueno, sin ir más lejos, Britney está es luchando padre. contra el padre por supuesto. Sí.
0: Sí, Celina luchó contra su fan. <ríe>
1: Celina contra su fan. Sí, perdió.
6: Sí. <risa> eh, sí, bueno, pero hay un no, montón de cantantes Taylor explotados. le sí, pasó sí. para, algo parecido. Eh, bueno, y, y trajimos a Ariana Grande por esto de que Nico lo dijo también. Y yo dije Disney como que con un montón de artistas también. Bueno, sí. El problema que...
2: son los abogados, no los músicos, ¿no? Sí. Bueno, Paulo grado. estaba
6: eh, perdido en este mundo. Sin nada, sin ningún apoyo... Eh, legal, pobre. Eh, ningún letrado cerca, entonces, bueno, la, la pifió en firmar cuatro. Yo tengo 12. mi teoría de que
1: si el Piti Álvarez hubiera tenido un letrado cerca o alguien que lo ayude, no estaría en cana como está ahora, pobre Piti.
6: <risas>
1: la falta de amigos y la sobreexplotación.
6: Bueno, y hasta aquí. Mi historia con Free Paulo. Hartan, si quieren compartir. Mi
2: ¿Podrá Pablo vencer a Cristoman? Lo sabremos Bien. en el próximo episodio de Radio Gorlami. Está luchando contra Big League de la injusticia.
1: Muy Bien, bueno. muchas Parece. gracias. Salen por. Ah, eh... yo también escucho Eco ahora. Por... Eco. A ver, silenciate. Salen. Rata. Ay, ¿Por qué por eso, es sopo, Porque se mueve, porque tu, se 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 mueve viendo, tu cosito, final. claro. Se mueve tu micrófono. Ah, okay. Bien, ahora sí, nos vamos a despedir agradeciéndole a Salem por su intervención y cómo nos empapó en estos temas tan juveniles que algunos ya estamos quedando fuera, pero te, te segundé algunas canciones, tan más no sube. Vamos a despedirla. No, vamos a despedirlo a él, porque ella se nos fue, le mandamos un besito a Rita. No sé si ah. Remixado. Oh, no, no. Bueno, ya la despedimos a Rita, que se retiró un ratito antes. Ahora lo despedimos a él, que hoy también nos introdujo un poco en el mundo del whisky. tocó de oído, porque nunca bebe, pero bueno, nos, nos instruyó. Así que muchas gracias, Felipe.
2: Bueno, con esta música magnífica me despido de esta mesa magnífica, me despido de la audiencia. Saludos a todos los que estuvieron en todas las plataformas disponibles en las que pueden acceder a este caudal de belleza, juventud, e información que representamos. Y bueno, voy a aprovechar este fin de semana para ver si pruebo de una vez por todas el, el whisky, porque me quedé intrigado con algunas cositas y con también cosas que dijeron ustedes. Así que voy a tratar ¡Animate, de, animate. de probar varias cosas. ¿sí? Por ahí mezclo todo en una coctelera. Ponemos
1: ¿sí? Pablo y londra de fondo, y armamos es, un pisco
2: sour, eh, una cosa así.
1: Como
2: a como, como Dani y Eva tendremos nuestro whisky, etc. <ríe>
0: nuestro biscola.
1: Muy bien, eh, vamos dándole ahora sí la despedida de ella que está como en penumbras, iluminada, como si fuera una vela contigo que la acompaña del otro lado del río de la Plata, nuestra queridísima Sarita.
0: La canta.
5: <risa> bueno, buenas tardes a todos, nos veremos otra vez. Tarde, día. noche, ¿quién sabe? eso Prometo no estar en la habitación, que me toque bien. el comedor en uno de estos días. No parece muy bien. Eh, una y una, ¿no? El
1: próximo le toca a la, sí, en la sí, habitación. Eh, ahora sí, la despedimos a ella, que hoy... Se sí. me parece que los temas de espectáculo le sientan muy bien Así que muchas gracias por tu aporte Del día de hoy, nuestra queridísima Salem Una perra
4: sorprendente Cuchilini ay, Elocuente Magníficamente colores Muchas gracias a todos Voy a aprovechar mi cortina
6: musical para decir Que hoy en día el artista, el artista argentino Más escuchado de Spotify es Visa Rap ¿Eh? Se las dejo yo pensé que
1: Bizarrap solamente era un chabón que mezclaba cosas y gente, no que él cantaba. ¿Canta? No,
6: no canta, no canta. No, pero no canta, él, es canciones. el que produce. Es
2: producto. Cosas y, claro,
1: gente. Sí. y entonces no es el artista más escuchado, es sí, el es productor el artista, más escuchado. Sí, es el artista, todas las sí, sí. sesiones
6: son de él. Sobre, pero hace la musiquita, vez.
2: hace la musiquita. Más. Las musiquitas claro. son más iguales. Bueno, pero hizo una... Bueno, que... mmm, Funciona, es eso.
0: La mitad de los, de los oyentes se fueron.
6: Antes de irse, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, arroba mi Escucharnos en vivo ahora, todos los martes, 18.30 horas por gorlamiradio.blogspot.com y si no nos pueden también ver en vivo qué hermoso, en las teles quedamos re lindos estuvimos viendo como algunas fotos que nos llegaron de, de los y las oyentes donde quedamos hermosos eh, twitch.tv barra Gorlami, Radio Radio que ahí estamos hermosos y nos ven nuestras caras locas y lindas todos los días y si no pueden hacer esto nos buscan en Spotify que ya vamos a ser los artistas argentinos más reproducciones de todos sí ya nos va a llegar Radio Gornami, seremos nosotros próximamente y si no hacemos contratos con Obi de The Drum no en el episodio número que 53
0: hoy creo que 53 sí
1: ¡Guau! una locura una locura los
6: niñitos de ella sí
1: y ahora sí, lo despedimos a él, que es el cerebro, la columna vertebral de este programa magnífico, el alma mater, el ideólogo. Y, el y, rompebola, el... lo dice <ríe> No, no, no.
2: El Ron Wesley. No es el, Ron... eh,
1: el, el, el malo de, de Paulo Londra, es el bueno de esta historia que nos colabora tanto. Nuestro queridísimo Nacho.
0: Ocho, listo.
1: teníamos el gusto. Ay, me pasé.
0: No importa. Mínimo 8 tiene que ser. Después si quieres okay. hacer uno más. No pasa nada. Bueno, muy buenas tardes para todos. No se olviden de seguirnos. Es muy importante, muy importante, diría muy una importante. conocida de Sarita, que nos sigan en Twitch. O sea, si tenés una cuenta de Twitch, pones Tuki, seguir ahí en el corazón, que está por acá abajo. Ahí por el corazón, si en no el corazón de, de... Segunda. Claro, y si no tienen Twitch, se crea una cuenta Ay. que le puede llevar 12 segundos, como mucho. Y nos siguen, que es muy importante Ah, y una cosa que quiero decir, un dato cualquiera Pero salté con cualquiera Que a partir de hoy, 29 de junio del 2021 Llega HBO Max Plataforma de streaming movie. Y está eh, Friends Ahí, y está Friends De re reunión y toda esa movida Nada, yo creo que les va a interesar A Sarita sé que sí, pero no le no, no, no va a hacer nada A la Argentina y a Latinoamérica porque
1: Y eso se puede ver por Twitch
6: yo ya no,
0: tengo no, no, Twitch. Twitch no no, no Twitch <risa> otra cosa es este es, eh, es, ¿no? es una
6: plataforma de streaming sí 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 Netflix
0: HBO Max en vez de Netflix HBO Max nada está Friends ahí está Rick and Morty también a mí me interesa pero y
1: se descarga así que puedes ver desde tu smart
0: claro es como Netflix pero HBO Max después me
1: enseñas
0: sí después les enseño así que no se sorprendan si empiezo a hablar de series y películas de HBO Max no, ok, por hay eso. que ponerse a tono, dale. Sí, nada, eso. Yeah. Bueno, ¿nos vamos? Ah, no, no nos vamos. ¿Cómo nos vamos a ir si no despedimos a la persona que... Me estoy vengando del año pasado.
1: Sí, te lo hice muchas veces,
0: da razón. Sí, sí. No nos podemos ir sin antes despedir a la persona que está más fuerte que ayer y que nos conduce por los caminos más sinuosos de este Ron Weasley-verso. Y ella es ni más ni menos que Lola...
1: Muchas gracias Nacho, muchas gracias a este magnífico equipo que me acompañó en el programa el día de hoy, a toda la gente que estuvo del otro lado, la información que tuvimos hoy estuvo buenísima, así que esperamos que les haya gustado el programa, que nos sigan en Spotify, en Twitch, en todas las redes que le dijo Salem y los esperamos el martes que viene a las seis y media de la tarde. Adiós. Así es,
0: como no, como no puede ser de otro modo, arre que sí pueden ser de muchos modos. Sí. Nos vamos escuchando la canción, como ya nos adelantó Salem, Nothing on you. Interpretada por Ed Sheeran y Paulo Londra. Y un Dave dice acá. ¿Quién es ese Dave?
6: Sí, hay otro, hay otro. Ah, y eh, otro. Listo. un Dave <risa> el, 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 el Genial. <risa>
0: Estos tres personajitos nos van a interpretar Nothing on You.
3: Empieza como un meme. I feel oh. Ahí está Ron Willy Hasta la próxima Chau chau Pero hoy toma call, uh. quiero comentarle que no sé qué pasó, uh. desde que salimos por la tarde los dos, a besarnos los dos, hasta hacer el amor, ahora tengo tu olor, ven a la habitación, lo que hacemos los dos, no se puede igualar, parecemos ficción, cuando estamos en acción, esta es peli de amor, no se puede acabar, yeah, yeah, pero... I was rolling off something with you, kicking back in the way that we do. I got everything I need in this room: smoke clouds and a sensor. Me, what's it gonna be? How you playing hard to get when you hollered me? I take Chanel to Chanel for a shopping spree. Home girl, only right, she in a proper team. What I want and need. You and a sofa I fly in a spaceship I've got a land the rover Casa Cruz Casablanca Casanova I'm a fashionista She in Fashion over, And a mad persona When I had a rover The outfit it cost bread I got the matching loafers Why could I something to do? I got a million and two But there's nothing I was you. rolling off something with you Kicking back in the way that we do I got everything I need in this room Smoke clouds and a sense of perfume And all my friends are in the club